0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo. Desde muy chica escribo y porque fue una de las formas de sobrevivir a una infancia y adolescencia de violencia y abusos. Y desde el 2004 comparto lo que escribo en un blog. Este podcast es una forma de visibilizar no solamente lo que me pasó, sino el proceso en el que estoy transitando para resignificar mi historia, conectar conmigo misma, mis emociones, deseos y poder sentirme bien. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. En este episodio voy a hablar sobre un tema que varias veces recibo comentarios eh, y mensajes que me dicen «Ay, yo no sé cómo haces, pero cuando me pongo frente a la hoja en blanco no sé de qué escribir». Y me hace gracia porque a mí también me pasa. De hecho, hubo un tiempo en que me pasó muy seguido. Eh, y es más, esos son los momentos en los que cuando eh, no sé qué escribir, me apoyo en ejercicios de, de escritura terapéutica. Que si no lo mencioné en los anteriores episodios, lo hago ahora. Y es que eh, en mi web, en meacebienescribir.com, hay ejercicios de escritura terapéutica para que hagas. Y de hecho... Todavía no puedo decir la fecha porque no la sé con certeza, pero en breve voy a estar publicando un ebook con unos ejercicios de escritura terapéutica para que puedas descargar y hacerlos, eh, ya sea escrito en papel o en la computadora. Hay un motivo por el cual se sugiere hacerlo por, por escrito, o sea, a mano. Eh, pero bueno, la idea es que con esos ejercicios puedas conectarte con vos, con tus deseos, con tus emociones. Pero bueno... Como decía, eh, hoy voy a hablar de esos momentos en los que no sé qué escribir y qué técnica uso, que en verdad no la uso siempre, es a veces, pero es una técnica para poder vencer el bloqueo de escritora frente a la hoja en blanco. Eh, esta técnica se la conoce como escritura automática o el fluir de la conciencia. El objetivo de esta técnica es escribir lo que pasa por tu mente, pero sin ejercer ningún tipo de censura. O sea, ni moral, ni social, o sea, nada. No te reprimís y escribís todo lo que te pasa por la cabeza. Eh, y aparte lo escribís, escribís lo que querés y cómo querés, ¿sí? Eh, supuestamente, la intención de esta técnica, en verdad, es vencer como la, la censura que ejercemos sobre nuestro inconsciente. Es decir, a medida que uno va escribiendo, eh, como que nuestra mente va bloqueando la forma en la que escribimos o las palabras que escribimos. O mismo, ¿no te sucede a veces que bloqueas pensamientos porque son catalogados como malos? Estoy haciendo comillas. <risa> malos o negativos. Eh, a mí un montón de veces me ocurrió eso, de, 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 de bloquearme o mejor dicho, de reprimirme. Porque claro, frente a, a, a recuerdos que tengo de mi infancia y adolescencia, quizás me, me, me surgían ideas de, 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 de técnicamente venganzas, por así decirlo, o, o, o cosas que me gustaría como generar en las personas que me hicieron mal. O sea, sí es venganza. <ríe> no le voy a dar mucha más vuelta. Pero claro, era como... Yo me reprimía, porque ¿cómo voy a escribir sobre vengarme de una persona? Eso está mal, no está bien. Eh, después, ahora en estos últimos años con terapia, aprendí que hay una diferencia muy grande entre lo que es la fantasía, o sea, lo de pensar que vas a hacer eh, frente a hacerlo, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. A mí, muchos años me reprimí el enojo eh, que, que, que me provoca todo lo que me pasó porque, claro, yo al tener un padre que era violento, eh, yo no me permitía eh, enojarme porque tenía miedo de convertirme en él y yo no me quería convertir en él, yo no me quiero convertir en él. Eh, entonces, claro, yo no, no me enojaba no, y, y reprimía lo que quería decir, lo que sentía, porque es normal sentir bronca, ira, o sea... Eh, odio inclusive, pero a mí me pasó eso, que cuando entendí que yo no me voy a convertir en un monstruo por eh, tener fantasías sobre cosas que le sucedan a la persona que me hizo mal, eh, pude soltarme muchísimo y, y, y liberar un montón de emociones que tenía, pero súper guardadas en una mochila, en la espalda, como si fuesen rocas. <risa> y, y, y estuvo bueno. Eh, y esto de la, de la escritura automática también te invita a eso. O sea, a, a como te invita a escribir eh, sin reprimir, sin censura, lo que te venga en la cabeza. Y si tenés ganas de, no sé, eh, insultar a esa persona... Ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, capaz tonto, pero bueno, no pasa nada, <ríe> va a servir igual. No sé, eh, ¿querés putear al colectivero que no te frenó el colectivo porque te faltaban 10 metros para llegar a la parada y por eso estabas llegando tarde a donde querías llegar? Eh, y, ¿Y insultalo? agarrá una hoja y... pero decirle todos esos insultos que no se lo dirías en persona? Incluso esos insultos que, 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 que no se lo dirías en persona Porque uno puede agarrar y, y no sé Cuando pasa el colectivo, le pasa por adelante Capaz tirás una puteada eh, Depende de cada persona Pero tirás una puteada light <risa> O sea, lo tirás Hay gente que no, hay gente que no tiene filtro Y te tira un rosario de puteadas Pero si no, o sea Si sos más de las personas de reprimir eso Vas a tirar un, eh, no sé <risa> no lo voy a decir porque eh, sé que después me, me bloquean <risa> Por decir malas palabras eh, Pero ya saben cuáles son esas palabras que siempre usamos Y, y claro, si vos vas a escribir en una hoja Que incluso, o sea, no la va a leer nadie más que vos O sea, esa es tu seguridad además eh, Porque siempre digo que yo publique lo que escribo No significa que eh, vos tengas que también publicar lo que lo que escribís o sea si yo comparto un ejercicio de escritura terapéutica y abajo eh, comparto lo que escribí con ese con ese ej ejercicio no significa que vos tengas que hacer lo mismo vos podés quedar totalmente en el anonimato o guardarlo e incluso podés escribirlo y después borrarlo o sea si se lo haces en la computadora o romper el, o quemar el papel eh, pero lo que iba diciendo es esto empezás y esos insultos que se te ocurran, eh, los deseos de que le pase esto, aquello, pim, pum, pam. O sea, te descargas, te descargas. Y eso no significa más que eso, que descargarse. Entonces, eh, a mí la, la escritura automática me, me, me sirvió por, por ese lado, ¿no? o sea eh, Pero quiero compartirles un poco de la historia de la escritura automática. Milloner está saltando en una pata, o sea, al estilo, eh, voy a compartir un dato. <risa> Pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención de la escritura automática es que el origen no está relacionado con la literatura y con esto de que los escritores y escritoras quieran vencer la hoja en blanco, sino que está eh, relacionada más con eh, la forma de las personas mediums de comunicarse con el más allá. No me voy a explayar mucho más en eso porque no tengo conocimientos, pero eh, fue como que, <risa> o sea, eso sí que no me lo esperaba. Pero bueno, en la literatura eh, la escritura automática fue introducida por André Breton, sí, pasado unos años cuando comenzó el siglo XX. ¿Y quién era André Breton? Bueno, era un escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo. Es decir, de hecho, es como está como reconocido como fundador y principal exponente de, eh, del movimiento surrealista. Eh, André Breton, durante la Primera Guerra Mundial, trabajó en hospitales psiquiátricos y estudió las obras de Sigmund Freud y los experimentos que realizó con la escritura automática. Y bueno, esa experiencia lo influyó en la creación de la teoría surrealista. Si estás preguntándote qué es el surrealismo, a ver, te lo voy a decir en las palabras de la RAE. Es el movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Bueno, eh, entonces... André Breton introdujo la escritura automática como técnica ¿sí? para la construcción literaria con este objetivo de tener una obra literaria que eh, naciera del subconsciente y del y, eh, onírico y como que muestre el lado oculto de quien escribía. ¿sí? O sea, y de esta forma era como que creían que tenían una obra libre de cualquier tipo de, de, de censura. Eh, a ver, voy a volver a, a, a leer, en este caso voy a, des, voy a leer unas palabras, mejor dicho, un párrafo del manifiesto del surrealismo. Dice, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral. Es decir, cuando dice de cualquier otro modo es porque también eh, fue influenciado en lo que es la pintura, la, la escultura... Eh, lo que sí es importante mencionar es que eh, esta, este método, o sea, tenía críticas negativas en Europa, eh, como les digo, en la primera mitad del siglo XX, porque bueno, lo que decían, lo que dicen, es que no existe forma de liberar el subconsciente de una persona. Pero bueno, más allá de si existe la posibilidad o no de liberar el subconsciente o inconsciente de una persona. La escritura automática, eh, si bien hoy en la actualidad no es un, un método que se utilice para crear obras literarias completas, o sea, bueno, algo que sea surrealista, pero sí es una técnica que varias personas usan, en las que me incluyo, para, eh, como les digo, superar el bloqueo a, al querer escribir. Eh, porque es normal que, bueno, entre las personas que nos gusta escribir esté ese miedo de la hoja en blanco, no saber qué escribir o incluso cómo continuar un texto. O sea, los bloqueos eh, pueden ser por diferentes razones, eh, pero bueno, independientemente del por qué, eh, la escritura automática puede ayudarte a liberar ese bloqueo. Yo les voy a contar mi experiencia, cómo conocí la, la escritura automática. Fue eh, más o menos, ahora ha sido 2004, 2003, 2003 perdón, 2013-2014, eh, y a mí lo que me sucedía era que en un momento había como un tema muy insistente en mi mente eh, y para mí es como que no quería escribir sobre eso porque es un tema muy doloroso y, y bueno, no siempre estoy como emocionalmente preparada para el sub y baja de, senti de sentimientos y, y emociones que, que voy a tener a, al escribir y procesar eh, algún hecho, algún recuerdo. Eh, entonces, lo que yo hago con la escritura automática es ponerme a escribir de cualquier cosa. Incluso cuando me quiero poner a escribir de cualquier cosa, como que la mente se bloquea no me aparece ninguna idea, entonces lo que yo hago es escribir de forma repetiva, repetida. No sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir. De hecho, esto que les contaban en el 2013-2014, cuando conocí la, la escritura automática, me pasaba esto, ¿no? O sea, tenía en la mente un pensamiento insistente sobre un tema que yo estaba como cansada, no me sentía bien para, para escribirlo, pero la mente no paraba de... tipo, pajaritos picoteándome la cabeza sobre ese tema. Eh, que bueno, ahí yo lo que hago es como escribirlo para liberarlo. Pero como les digo, un tema tan, tan movilizante y yo no me sentía bien y entonces no quería escribir sobre eso. Eh, entonces... Eh, yo escribía, no sé qué escribir, no quiero escribir sobre mi, sobre mi pasado. Y como yo guardo los cuadernos en los que escribo, o sea, guardo algunos, no todos. O sea, con esto de, la, de las mudanzas, los viajes y demás, perdí un par de, de, de cuadernos en el medio. Pero bueno, eh, cuando me puse a, a pensar sobre, sobre este tema para, para el podcast, me fui a fijar a ver si tenía el de justo ese año y lo encontré. Así que les voy a leer eh, una de las veces que salió, o sea, que una de las veces que me pasó esto de no sé qué escribir, no quiero escribir sobre mi pasado, y, y lo que me salió. O sea, lo que de así de, de, de escribiendo solamente esa frase. Escribí esto. <coughs> no sé qué escribir, estoy cansada de escribir sobre mi pasado. Cansada de llorar. Pero parece que solo puedo escribir sobre mi pasado. No sé qué escribir. No sé qué escribir. No sé qué escribir, no sé qué escribir. Pero si no escribo sobre mi pasado, ¿sobre qué puedo escribir? ¿Sé escribir sobre otra cosa que no sea sobre mi pasado? ¿Sobre qué quiero escribir? No sé qué escribir. En mi mente solo aparecen imágenes y recuerdos tristes. Los vomito. Directamente los vomito. Aparece solo eso. Pero no quiero. No quiero escribir sobre mi pasado. Pero no sé qué escribir. ¿Y si escribo sobre el ruido de los pájaros a la mañana? ¿Y si escribo sobre los colores del cielo? ¿Y si escribo sobre el té de manzanilla que estoy tomando? ¿Y si escribo sobre lo cansada que estoy de estornudar todas las mañanas? ¿Y si escribo sobre mis dedos que siempre están fríos a pesar de ser lo único que se mueven mientras escribo? Bueno, ese es un, un párrafo, ¿no? O sea, esto, <risa> no sé, ese día que estaba inspirada y escribí como dos páginas sobre diferentes temas de los que podía escribir. Y de ese texto... Eh, que les digo que lo escribía a mano sobre que no sé qué escribir, nació otro texto que ese sí lo publiqué en el blog eh, y que se llama Solitaria Alba. Eh, bueno, lo voy a compartir también para que vean cómo, <ríe> cómo de, de, de no saber qué escribir salió este texto, que dice así. Un gallo que canta, luces encendidas. Yo estoy escondida en la oscuridad. ¿Por elección? Todo está tan quieto. Hoy amanecerá gris como ayer. Los pájaros de a poco se animan. El viento sigue durmiendo. Nada se mueve. Solo mis manos y mi mente. Ella está tan lejos. Va y viene. Ella conoce otros mundos. El silencio. Disfruto el silencio. Solo el ruido de mis dedos traduciendo en palabras desde adentro hacia afuera. Y lo que el exterior provoca en el interior perros que ladran. ¿Ese será su lenguaje? ¿Qué se dirán? Me recorre un escalofrío por la espalda. No parecerá raro porque estamos en otoño y por la mañana nos visita el invierno, pero yo me conformo a empezar que me visita alguien a quien extraño, a quien empiezo a olvidarme la voz o a quien nunca se la conocí. Va aclarando. No hay sol, pero va aclarando. Qué linda es la mañana cuando lo primero que hago es escribir lo que me nace. Bueno, <risa> eh, así es como, por ejemplo, si, si lees eh, obras literarias de los surrealistas, eh, tenían mucho que ver con esto, ¿no? Con escribir lo primero que se te viene a la mente sobre eh, escribir, básicamente, porque hay un montón de ejemplos, o sea, que, que, que podés encontrar de, de poesías y textos surrealistas. Y, y tienen esto, ¿no? De, de, de ir como hilando entre temas que capaz no tienen nada que ver entre sí. Eh, pero bueno, eh, este texto que acabo de compartirles eh, lo, lo, lo hice gracias a destrabar el bloqueo sobre qué escribir gracias a la, a la escritura automática. Pero bueno, más allá de que resulta difícil que podamos como bloquear la conciencia a la hora de escribir, eh, voy a compartirte una serie de sugerencias para que puedas practicar la escritura automática, eh, ya sea por interés de practicarla o cuando te encuentres en algún momento sobre que no sabes qué, qué escribir. Lo primero es buscar un lugar tranquilo en el que te sientas cómoda o cómodo y no tengas distracciones. Eh, sé que esto quizás es difícil de conseguir, eh, depende de la situación de cada persona, eh, a mí lo que me sirve eh, es levantarme dos horas antes que el resto de los seres con los que convivo eh, para de esa forma no tener eh, interrupciones y eh, tengo silenciado completamente el teléfono celular. Que de hecho yo lo silencio desde la noche anterior. O sea, tipo de las 11 de la noche, chau, no, <ríe> no quiero ningún sonido, ninguna distracción ni nada. Y, y bueno, por la mañana eso me dura hasta por lo menos 10 de la mañana. Eh, y también puede sucederte que un día eh, no, no tengas un lugar tranquilo o haya ruidos, porque también es el tema de los ruidos externos y demás. Eh, ahí Podés ponerte auriculares y escuchar música, o sea, hay por ejemplo en YouTube hay un montón de videos que vos pones música para escribir o música para relajarse, eh, y hay un montón de videos que duran como 8 horas. También hay videos como si estuvieses en un café y, y hay alguien tocando eh, jazz, así que, nada, o sea, si no hay un lugar tranquilo, libre de, de, de ruidos, eh, podés conectarte así, podés ponerte auriculares y de esa forma eh, bloquear esos ruidos, o no, o probar igual de escribir porque, qué sé yo, a mí un poco admiro a las personas que van a los bares con la computadora se sientan y empiezan a escribir o que te cuentan que sacaron un libro o sea que escribieron un libro en un bar Y es como cómo no te distraías con cada persona que pasaba con las conversaciones ajenas o sea <ríe> yo los admiro un poco la verdad eh, a mí me, me distraigo muy fácilmente eh, si estoy en un bar eh, es más, me ha pasado de decir, bueno, voy a un bar a ver si puedo escribir, eh, no sé, sobre algún cuento que quería escribir y, y nada, o sea, tenía tantas como distracciones que más que distracciones eran como recursos para poder escribir sobre un montón de situaciones, o sea, eh, no sé, estaba en los bares y era como me imaginaba la vida de la moza o de la pareja que estaba al lado mío, era como que están se están reconciliando, están peleando, eh, o sea, me pongo a imaginar tantas cosas que no me termino concentrando en lo que, a lo que fui. Eh, pero bueno, esto es personal, ¿no? Después, otra cosa que sirve es realizar ejercicios de respiración que te ayuden de alguna forma como a bajar el ritmo y relajar el cuerpo y la mente, sobre todo la mente. Eh, el ejercicio que yo hago, que, que, que es un ejercicio que tomé del mindfulness, eh, son 5 o 6 respiraciones profundas ¿sí? que cuando tomas aire, es decir, cuando inhalás, vas contando 1, 2, 3, 4, luego retenés el aire por 4 segundos más, y después, cuando soltás el aire, lo soltás lentamente, y, pero en vez de contar hasta 4, contás hasta 8. En lo posible, o sea, porque no... O sea, si nunca lo hiciste, eh, quizás hasta 8, te quede como muy largo, como que ah, llegas al 5. O quizás no tenés esta cosa de ir soltando lentamente y llegas hasta 3. Pero bueno, es con la práctica, ¿sí? O sea, si vos las primeras veces que lo haces soltás el aire en vez de en 8, en 4 o en 5, también está bien. O sea, te va a ayudar a a conectarte con el momento presente y de esa forma, o sea, bajarle un cambio <risa> a la mente. Eh, y después está esto de, bueno, intentar no distraerte con tus pensamientos, que, a ver, esto no significa que no vas a tener pensamientos porque yo creo que es imposible, o sea, no no, no sé, para mí no tener pensamientos para mí es imposible. Eh... Pero es al contrario, lo que quiere decir es esto, ¿no? O sea, vas a tener pensamientos eh, que van a aparecer y los vas a dejar ir. O sea, no te vas a concentrar en, el, en, en los pensamientos que, que tengas, sino que aparece un pensamiento, bueno, sí, chao. Como viste, como si fuesen nubes en el cielo, viste, que aparecen y después desaparecen. Bueno, salvo que haya una tormenta, ¿no? Eh, bueno, así. O sea, no te detengas a, 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 en los pensamientos, y después es, bueno, agarrar el papel lapicera y empezar a escribir. Escribir lo que se te venga a la mente. No importa si tiene coherencia o no. Vos escribís, escribís, escribís. Tampoco te tienes que preocupar por la ortografía ni la gramática o eso. De eso te puedes encargar después o no. No importa, ¿sí? Eh, vos solamente escribí, escribí, escribí. Ya les como les conté al principio, hasta podés inscribir insultos. Eh, esos... <risa> como digo, esos es que no te animarías a decirle a una persona en, en cara a cara, pero que los tenés adentro. Bueno, soltalos, escribilos. Eh, Por esto que les digo, ¿no? O sea, si bien la escritura automática, después lo, lo que hacían los surrealistas era como corregirla y publicarla, eh, en este caso no, no la usamos para, para esto, sino como una, una forma de descarga, una forma de liberar. Eh, el, el bloqueo que puedas tener, o mismo para conectar con vos y, y, y ver qué aparece en tu mente, ¿no? O sea, esto que, que yo les contaba, yo es, ese día que escribí todo lo que les leí antes, me aparecieron un montón de cosas como que después fue como dije, ah, mirá, hay un montón de temas de lo que podría escribir, ¿por qué no escribo sobre esto? Y bueno, ahí apareció el otro texto. Eh... Y algo muy importante es que si en el momento que estás escribiendo así, sin pensar, eh, sin censura y lo que se te viene a la mente, te invaden emociones fuertes o tenés pensamientos que hacen mucha presión y, y, y te genera malestar emocional, podés frenar de escribir. O sea, podés frenar, de, o sea, dejas de escribir, podés como hacer los ejercicios de respiración como para calmarte y volver a tener una, una respiración lenta eh, y bueno, y, y relajar un poco el momento y ahí vos evaluás o continuás o lo dejás para más adelante, o sea, la, la, la intención es que, que, que sucede con todos los ejercicios de escritura terapéutica, no es que te sientas mal, si bien cuando uno escribe sobre algún hecho que le sus, que, que le pasó y que es un no sé un recuerdo doloroso eh, cuando lo vas escribiendo de alguna forma como que lo estás o sea lo estás procesando y es como volver a pasar por ese momento eh, y sí te van a dar ganas de llorar eh, vas vas a llorar de, de hecho eh, y, y, y van a van a ver emociones eh, nada muy relacionadas con, con lo que estás escribiendo, eh, pero es después de ese momento en que te sentís bien. Pero si en el momento, de todas formas, en el que estás escribiendo, eh, te sentís como muy invadida y no y, y sentís que, no sé, eh, te, se te cierra el pecho, la garganta, o estás respirando muy muy rápido, o sea, puedes dejar de escribir, no, no, no no se tiene que transformar en una tortura. O sea, la escritura es un, una forma eh, de poder descargar lo, 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 que, lo que sentís, eh, lo que te pasó, lo que pensás. Eh, y ya digo, si bien conectarte con, con hechos de tu vida que te hayan dolido eh, para escribirlos va a generarte emociones... Muy similares a las que a, la, a las que viviste en ese momento, porque estás pasándolo de vuelta, estás procesándolo, eh, es parte de la resignificación, porque después de, de pasar por ese momento, escribirlo, procesarlo, es cuando eh, aparece el alivio, ¿no? Eh, pero bueno, porque me estoy, estoy dando muchas vueltas sobre el mismo tema, pero porque quiero que quede bien en claro eso, que. Que si en algún momento estás escribiendo y sentís que, 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 que no puedes escribir más porque te, te sentís mal, que dejes de escribir, no, 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 tenés que, no estás obligada o obligado a continuar escribiendo y, y lo puedes dejar para, para otro momento en el que te, que te sientas más, más fuerte. O sea, como lo mismo que les contaba que me pasó y que me sigue pasando, hay un montón de días en los que yo no me siento. Eh, emocionalmente fuerte como para eh, pasar por, 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 por este proceso de, de, de resignificar un hecho o un recuerdo. Eh, y, y está bien, no, 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 no es una obligación. Eh, y antes de terminar el, el episodio, quiero aclarar, hacer una aclaración importante porque eh, en su momento yo pensé que eran lo mismo, pero después aprendí que no. Y es que la escritura automática no son las páginas matutinas. O sea, no es la misma técnica de las páginas matutinas, que lo hablé creo que en el episodio 4, que, son, que es una de las técnicas que comparte Julia Cameron en el camino del artista. Eh, y si bien cuando vos escribís las páginas también es escribir lo que te venga a la mente, las páginas matutinas eh, en principio es un ejercicio dentro de un proceso que tiene más ejercicios el libro que te ayudan a conectar con tu, creat con tu creatividad. Y está esto de que eh, Julia Cameron lo que sugiere es que eh, las páginas matutinas son escribir tres páginas por la mañana y en la escritura automática no se pone ningún límite al, al escribir, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, eh, que esto igual tiene más que ver con la, con, con, con la técnica que tenían los surrealistas para poder publicar sus obras literarias, pero eh, Julia Cameron dice que él, no, o sea, recomienda que lo que escribiste en las páginas matutinas no lo vuelvas a leer, que simplemente las dejas ahí. Y eh, en la escritura automática de Breton, por ejemplo, dice que luego de escribir con esa técnica Tienes que como corregir, darle una, este una estética al texto creado y publicarlo. Eh, así que son dos técnicas diferentes que podemos utilizar de forma autoterapéutica, pero las páginas matutinas eh, también lo que tienen igual es como crear ese hábito, o sea, tienen ese objetivo de cre crear el hábito de escritura todos los días y la escritura automática es más como, bueno, ah, estoy bloqueada. Escribo sobre esto, sobre lo que se me venga a la mente. Así que bueno, eh, por hoy dejamos acá. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.